0: Vajrasatva Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenopa Dhrishtadidro Mebhava Suto Kayo Mebhava Anurakto me bhava Sarva esidhya me prayatsa Sarva karma Sutsame Tam sriyam kuru Ha 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 ho Baga Sarwa Tata Gata Vajra munsa Vajra Bawa Maha Samaya Satwa Ahum Pe. Gli
1: undici fattori mentali positivi. Okay. Uh, adesso non entreremo ora in tanti dettagli e cerchiamo di essere abbastanza obiettivi perché dobbiamo nelle prossime ore finire tutti i fattori mentali. Okay? Perciò, non attaccamento, non avversione, non ignoranza. Non attaccamento è il fattore mentale con l'aspetto di non attaccamento davanti all'oggetto di desiderio. La sua azione è di far da base per non intraprendere un'azione non virtuosa. La non-avversione è il fattore mentale con l'aspetto di non-crudeltà verso uno dei tre oggetti, i nemici, che fa del, colui che fa del male agli amici e colui che fa del bene ai nemici, ossia il nemico in se stesso. La sua azione è di far di base per non intraprendere un'azione non-virtuosa. Poi abbiamo timukmeba, la non-ignoranza. E il fattore mentale con l'aspetto di non confusione verso l'oggetto di percezione della saggezza. La sua azione è di far da base per non intraprendere un'azione non virtuosa. La cosa che questi tre fattori mentali virtuosi hanno in comune è che tutti e tre fattori mentali eh, riguardano il essere davanti a un oggetto che spontaneamente avremo una reazione negativa e non avere tale reazione non lasciarci prendere da quella reazione ed è molto bello poter vedere questi tre fattori mentali perché spesso succede che noi abbiamo l'attitudine che è quella ah, o ho l'attaccamento o non ho l'attaccamento o sono un santo o sono un uh, che essere depravato in qualche modo no? invece non è proprio così esiste un processo per eliminare l'attaccamento per eliminare la rabbia e così via quindi esiste un momento nel quale abbiamo attaccamento, davanti a noi c'è un oggetto di attaccamento, nel momento nel quale è un oggetto di attaccamento ovviamente c'è dell'attaccamento ma è la capacità davanti a tale oggetto di non aggrapparsi all'oggetto di non lasciarsi prendere dall'attaccamento quindi quello che viene chiamato il non attaccamento il fattore mentale con l'aspetto di non attaccamento davanti agli oggetti di desiderio ossia sono davanti a un oggetto di desiderio, mi trovo davanti a qualcosa che mi piace, verso il quale effettivamente ho un certo tipo di attaccamento però per condizionamento mentale per familiarizzazione Riesco a non aggrapparmi, a non attaccarmi a quell'oggetto. Dico, ok, sì mi piace, è lì tutto, però non mi lascio prendere da quello. Ok? Questo a che cosa serve? Serve per non lasciarci prendere dall'attaccamento stesso e quindi fare delle stupidate. Perché quando siamo presi dall'attaccamento, che cosa succede? Agiamo senza pensare. Quando siamo preda dell'attaccamento, quello che succede è che finiamo per dire, per fare delle cose che altrimenti non faremo. Finiamo per reagire in un modo violento, perché? Perché non vogliamo perdere quello che crediamo di possedere e così via. Perciò, eh, quando parliamo del non attaccamento, è questo aspetto molto importante perché ci fa vedere che è possibile, prima di eliminare completamente il desiderio e così via, davanti all'oggetto di desiderio di reagire senza attaccamento la stessa cosa accade con l'oggetto di rabbia quindi il fattore mentale con l'aspetto di non crudeltà verso il nemico ossia chi è il nemico? colui che mi fa del male sono davanti a qualcuno che mi fa del male e come reagisco senza violenza questo viene chiamato il fattore mentale della non avversione lo vedo come nemico, sì, però scelgo di reagire senza avversione, senza violenza. Questi, quindi questo è il fattore mentale della non avversione. E quindi questo che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere proprio il percorso che noi possiamo seguire per eliminare questi veneni mentali. Quindi non è che da subito non ho più avversione, non è che da subito sono riusciti a eliminare una volta per tutto la rabbia. Non è quello. Però, sulla base di un direzionamento, di, una, di un certo controllo che ho di me stesso, riesco ad essere davanti all'oggetto di rabbia, quindi in fondo la rabbia c'è, se no non, ci, non, è, non sarebbe neanche un oggetto di rabbia. Però non reagisco con violenza, non reagisco con crudeltà, non mi lascio prendere dalla rabbia stessa. Ok? Quindi questo è quello che viene chiamato del fattore mentale di non avversione. Quello invece che sarebbe quello di non ignoranza è il fatto di essere davanti all'oggetto della saggezza, che è quindi l'oggetto di meditazione, che può essere la corretta visione della realtà, può essere l'impermanenza, può essere la preziosità di questa vita, la certezza della morte, eh, il rapportarsi in un modo corretto, affidarsi correttamente alla guida spirituale, Possono essere tanti gli oggetti di saggezza in questo caso. È il fatto di non essere confusi, di non lasciarci prendere dalla confusione mentale. La confusione mentale è quando c'è l'oggetto però comincia a diventare un po' nebbioso alla mente e a un certo punto mi lascio perdere. Okay? Quindi quando non lascio che questo avvenga, ossia la base dell'ignoranza c'è, però non la seguo. La base della rabbia c'è, però non la seguo. La base dell'attaccamento c'è, però non lo seguo. Chiaro questo? Ok? Quindi con questo che fanno parte delle tre azioni virtuose. Perché in questo modo che cosa succede? Cominciamo gradualmente a eliminare queste attitudini. Perché se io mi viene, sono davanti a un oggetto di rabbia e semplicemente mi lascio andare, cosa faccio? Reagisco con violenza. Invece, devo che cosa? sviluppare in quel momento la nona versione, che non è ancora l'amore, non è la perfetta pazienza: è un primo passo, è quello di dire ok, questo non è il modo giusto di reagire, questo a me non mi fa bene, perciò respiro tre volte e dico: Non mi lascio prendere dalla rabbia, c'è da qualche parte però non mi lascio prendere, non reagisco, quindi non dirò le parole con odio, fisicamente non agisco in quel modo, vado a ridirezionare me stesso. Ok? Chiaro questo? Okay? Quindi questi sono questi tre fattori mentali virtuosi, positivi, che ci aiutano a non lasciarci intraprendere una via non virtuosa, una via negativa, perché se ci lasciamo prendere... Dalla rabbia e dall'attaccamento finiamo per f- a fare delle azioni che fanno solo del male a noi stessi e agli altri, perché la rabbia è più chiaro, l'attaccamento perché? Perché più forte è l'attaccamento, più forte sarà l'avversione di conseguenza. Più voglio questa cosa, più vado a creare avversione verso chi è una minaccia affinché io abbia questa cosa. E alla fine finirò anche per generare avversione verso la cosa stessa perché non riesce a soddisfare tutto il desiderio che vorrei essere soddisfatto. Mm L'avversione in qualche modo nasce dall'attaccamento perché nasce dall'attaccamento alla nostra non sofferenza, al nostro stato di benessere. Quindi quando vediamo qualcuno che è qualcosa che vediamo come una causa di sofferenza, proprio per il fatto che non vogliamo soffrire, generiamo avversione verso quella persona, verso quell'oggetto. Non sempre ha un rapporto così diretto e obiettivo come quello che nasce direttamente dall'attaccamento. Però in generale sì. Perché che uno ha avversione? Perché in realtà non vuole soffrire, vuole star bene, ha un attaccamento verso quello stato Vedo quella situazione, quella persona, quell'oggetto come una causa della mia sofferenza, perciò ho avversione verso di quello. Perciò non sempre ha un rapporto così diretto come il mio bicchiere, tu mi lo stai portando via, o avversione verso di te. Non sempre in questo modo, però alla base c'è sempre l'attaccamento, il desiderio. Quindi, quello che succede è che questi sono... Tre tipi di attitudini costanti, presenti nella nostra vita, non costanti ma molto presenti nella nostra vita, che dobbiamo gradualmente cercare di eliminarli. Quindi si sviluppando questi tre fattori mentali virtuosi, ovviamente dobbiamo prima di questi aver sviluppato la fede. Qual è la fede? Credere nella possibilità di eliminare la rabbia, credere nella qualità di, di essere senza rabbia. Credere nei benefici di essere senza rabbia. Io posso farcela. Quindi metto lo sforzo. Quindi comincio a praticare la non versione. Ok? Questo è un aspetto che è molto importante anche di tutto ciò. Quando abbiamo parlato prima della fede, tra tutti i vari tipi di fede, una delle fede più importanti in assoluto è aver fede in noi stessi. Aver fede in se stessi non vuol dire che devo credere che sono il Dio sulla terra, ma vuol dire che devo credere nella mia capacità e nel mio potenziale. No? Un po' come qualcuno mi disse una volta, ah, ma se devo avere fede in me stesso che cosa mi serve il guru? La risposta è molto semplice, senza fede in te stesso il guru non serve a nulla. Perché? Perché quando vado dal guru non è che vado a dire, oh guru, ho oh fede in te, fai quello che vuoi di me. No, io vado dal guru e dico, guru, fammi vedere la strada, in modo che io la possa seguire. Quindi se io non, non, non credo che io possa seguire quel sentiero, il guru non può far nulla. Mica può farlo per me. Se potessi, l'avrebbe già fatto, no? Se tutti i buddha potessero, l'avrebbero già fatto per noi. Invece non possono, perciò la fede in noi stessi è molto importante, che questo credere nella nostra capacità, credere nel nostro potenziale, io posso, perciò questo porta anche questo senso di autorresponsabilità. Quindi credendo in me stesso metto lo sforzo anche per quindi sviluppare, devo eliminare la rabbia, l'attaccamento, l'ignoranza, perciò vado a coltivare il non attaccamento, la non avversione, la non ignoranza. Come? Quando sono davanti a tali oggetti, gradualmente vado a familiarizzarmi per non seguire questi oggetti, per non lasciarmi prendere dalla rabbia, dall'attaccamento e dalla ignoranza. Ok? Chiaro? Bene. Prego. Quello che succede sono degli antidoti, non non sono direttamente opposti, perché quello che succede che cos'è? Questi sono tre antidoti nel senso che noi non seguiamo questi sentimenti negativi, però non sono direttamente opposti. Quello che è direttamente opposto è per esempio la rabbia e l'amore sono direttamente opposti. Abbiamo per esempio il... come si dice, l'attaccamento e la soddisfazione sono direttamente opposti, no? la saggezza e l'ignoranza sono direttamente opposti. Quindi quello che succede è che io, per esempio, sviluppo la non-avversione, in fondo della, ra- della versione c'è, se no non ci sarebbe neanche l'oggetto di avversione. Però io sviluppo anche la mente che non vuole seguire l'avversione e quindi riesco a tenerla a bada, riesco a non seguire, quindi gradualmente la diminuisco. La cosa molto bella per me di questi tre fattori mentali virtuosi, quindi la non, il non attaccamento, la non avversione e la non ignoranza, è che ci fanno proprio vedere come è possibile gradualmente eliminare queste attitudini. E non c'è il bisogno già da subito di essere diventati un essere perfetti. Non è che da subito elimina tutta la rabbia, deve essere pieno di compassione e amore. No, per adesso c'è ancora la rabbia. Ancora l'oggetto di rabbia, lo vedi ancora come un nemico, però comincia a non seguire questa mente, anche se così lo vedi, a non dare spazio a questa attitudine. Questo è quello che comincia a questo punto, ok? Va bene. Poi abbiamo il prossimo punto per ciò che sarebbe tsundru. Tsundru è la perseveranza entusiastica, lo sforzo entusiastico. gioioso che sarebbe anche lo sforzo gioioso entusiastico in quanto c'è della gioia il fattore mentale con l'aspetto di completo entusiasmo verso un'azione virtuosa lo sforzo entusiastico è l'avere piacere nella virtù ed è una cosa molto importante perché se noi dobbiamo vedere e praticare la virtù come un peso come qualcosa che, oh no, devo fare la mia pratica, eh, gli insegnamenti, che pesante, che roba. Se noi cominciamo a vedere ciò che è positivo come qualcosa di pesante, a questo punto questo ci blocca, Non, 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 non ci fa seguire il nostro percorso. Mentre invece il nostro sentiero deve essere un sentiero di gioia. Ed è per questo anche che si parla di questo sforzo entusiastico che è aver gioia in ciò che è virtuoso. Aver piacere, avere entusiasmo, come la Magan dice spesso, trovare il gusto nelle cose, fare con gusto, non rimanere solo in quel modo un po', ah, si sì, lo devo fare perché sennò il mio karma è negativo, sai, non è che uno deve vivere con un peso di paura, ma invece c'è, c'è della gioia, che bello che posso fare la mia meditazione, che posso praticare, che posso imparare cose nuove, che posso aiutare gli altri… Che bello che posso seguire il Dharma, no? Un qualcosa che veramente sostiene la nostra gioia, il fatto di praticare la virtù. Questo viene chiamato sforzo. In tibetano ci sono due parole diverse. Una è sforzo, tsundru, che riguarda avere gioia nella virtù, quindi mettere l'energia e avere gioia nella virtù. E un'altra parola riguarda dugri, dugri che vuol dire mettere sforzo nel senso di affaticarsi per qualcosa per dire io per fare qualcosa di negativo mi sono affaticato per picchiare quella persona non è che ho avuto sforzo per picchiarla mi sono affaticato lo sforzo è qualcosa di virtuoso Ok? quindi quando viene usata la parola sforzo Se fa riferimento a un'azione virtuosa, è l'aver gioia nel fare un'azione virtuosa. Però lo sforzo c'è una sua sfumatura in un certo modo, che è mettere energia in ciò che è positivo, però non necessariamente facile. Lo sforzo non è quella cosa che viene in un modo totalmente spontaneo. Quello che viene in un modo spontaneo è è il prossimo fattore mentale, che viene chiamato Xingqian, la flessibilità prima di sviluppare questa flessibilità abbiamo lo sforzo lo sforzo è mettere energia con gioia in ciò che non è facile ed è virtuoso un esempio personale di questo che ho già raccontato più volte ma è stato un momento nel quale per me è stato molto chiaro l'aspetto dello sforzo era quando un po' di anni fa una decina di anni fa qualcosa del genere mi trovavo in India monastero e c'era l'esame di memorizzazione, cosa che a me non mi è mai piaciuto fare. Per dire, sapevo dell'importanza, tutto, però mi annoiavo a memorizzare, proprio non mi piaceva. Invece dovevo farlo perché l'esame eh, c'era ogni anno, erano 100 pagine all'anno, si doveva fare. Stavo vicino al momento dell'esame di memorizzazione, viene mio maestro da me, uno dei miei insegnanti, che in quell'anno era quello che doveva ricevere l'esame di memorizzazione. Vieni e mi chiedi, ah, tu sai che fra un mese e mezzo c'è l'esame? E no? ho detto, eh sì, quante pagine hai memorizzato finora? Erano nelle pagine nostre intorno a 26 pagine. E lui ha detto, ah, ah, tu sai che sono un minimo di 100, no? Ho detto, eh sì, ma sai, io faccio fatica perché sono occidentale, mille scuse, perché noi non abbiamo l'abitudine di memorizzare di qua e di là. Lui mi disse solo una cosa, lui mi guardò e disse, Sappi una cosa, se non metti sforzo in ciò che è difficile, metterai sforzo dove? E quello mi ha fatto riflettere tantissimo, perché io pensavo di avere un grande sforzo, perché passavo tante ore a leggere, andavo a tutte le lezioni senza eccezioni, anche quelle che non dovevo andare, mi piaceva tantissimo, facevo ore di dibattito, andavo molto bene nel dibattito, però memorizzare non mi piaceva. Quindi credevo di avere un grande sforzo perché facevo tante altre cose, che però queste altre cose mi venivano in un modo spontaneo, gioioso, non c'era assolutamente nessun tipo di fatica in quello. Perciò quello che lui diceva è dov'è che metti lo sforzo, lì dove è difficile. No? E lo sforzo è importante perché lo sforzo è quella qualità che ci lascia fare un passo in più, è quella qualità che ci porta un, un gradino avanti. Perché se noi, c'è, è quello che ci toglie un po' dalla nostra zona di conforto. E ci dice, ok, guarda che I stai facendo questo, benissimo, però adesso c'è qualcosina ancora di più da fare. Però con gioia. Perché so di star facendo la cosa giusta, anche se è faticoso. Ok? Per quello che si dice che il sentiero spirituale è il sentiero della gioia, ma non per questo sempre facile. Quindi lo sforzo è allo stesso tempo, no? Ehm, si dice, il fattore mentale con l'aspetto di completo entusiasmo verso un'azione virtuosa fa l'azione di far realizzare tutte le virtù. Lo sforzo è ciò che porta in atto qualcosa che noi sappiamo che è giusto, che è buono, però rimane fermo lì in qualche modo che non portiamo avanti. Invece lo sforzo è quello che dà una forma a quello, che non lo lascia solo nelle idee. È uno degli aspetti importanti costantemente da praticare, da seguire. Si dice, nel sentiero del Bodhisattva, uno dei fattori mentali che deve essere sempre presente è lo sforzo. Perché finché uno non raggiunge l'illuminazione... Dei mettere sforzo, non è che viene sempre tutto spontaneo già da subito. Uno realizza la perfezione dello sforzo entusiastico lì quando arriva un punto nel quale per qualunque forma di virtù viene in un modo totalmente spontaneo. Però ci vuole un po' finché arriviamo lì. Perciò nel frattempo non c'è niente di male in dover mettere sforzo a qualcosa, al contrario lo sforzo è qualcosa di bello. Purtroppo, certe volte, ci creiamo questa, sens- questa situazione nella quale noi crediamo che per essere felici dobbiamo vivere in una zona di conforto. Dobbiamo cercare di creare delle situazioni che non richiedano nessun sforzo, che andiamo ad accomodarci in qualche modo, in un modo che stiamo lì belli, confortevoli, e basta. Il problema è che rimanendo f- belli, confortevoli, dove siamo, non facciamo un passo per andare oltre. Se noi facciamo un esempio a livello materiale, per esempio in Brasile, no? uh, abbiamo quelli che ci sono alcune parti del Brasile, in alcuni punti principalmente verso il nord-est del Brasile e così via, nella quale è molto comune alle persone voler vivere una zona di conforto, che per loro si chiama non lavorare. Perché? Che cosa succede? mangiare, basta andare ovunque ci sono le frutte degli alberi, non ci sono tante storie, quindi loro fanno la legge del minimo sforzo, proprio il minimo possibile, io faccio un esempio, un'amica che tanti di voi conoscete anche, è andata perché c'aveva delle terre che ha ereditato in questa zona del Brasile, è andata lì e un giorno ha visto questa terra enorme, tutta senza nessun tipo di piantagione, non cresceva nulla, erano tutti... E poi la gente è povera, non è che la gente sta bene stante, effettivamente. Ci hanno de- tante difficoltà materialmente anche di malattie e tante altre cose. Trovo quella gente lì e chiede al Signore, scusi, ma i fagioli non crescono qui? No, non crescono i fagioli. E il mais? No, i mais non crescono, signora e che ne so io adesso faccio un esempio qualunque il grano, eh no il grano non cresce signora. chiede un po' di cose non cresce nulla dopo di un po' lei va e dice scusi ma se io vengo qua vado a rare il campo pianto e faccio ah sì se a quel punto cresce signora sì che cresce no? <ride> per dire quello che succede è chiaro se non faccio nulla non cresce no? se metto lo sforzo sì che cresce Perciò quello che succede è che, nello stesso modo, spesso noi abbiamo questa legge del minimo sforzo, di voler trovarci in una zona di conforto dove sono lì e non richiede il minimo sforzo da parte mia. Quello che viene, viene. Cos'è normale anche in questa parte spesso. Uno va lì trova un lavoro. Lavora per un paio di mesi. Prende il secondo stipendio, gli basta per vivere altri sei mesi. Si dimette dal lavoro. Perché? Perché adesso, ma chi mi fa lavorare se ho soldi per vivere sei mesi? No? E ci sono tanti problemi che vengono fuori da questo. Poi, dall'altra parte, abbiamo anche l'altro estremo, no? Non è mai abbastanza, non deve sempre lavorare di più, eccetera, eccetera, eccetera. Però quello che voglio dire è il fatto di arrivare a un punto e non voler fare lo sforzo per andare oltre di dove noi siamo. Ognuno a suo livello. Quindi per noi Arriviamo a un punto, ho sviluppato un certo livello di concentrazione, ho sviluppato una certa attitudine, eccetera, eccetera. Ottimo, sono arrivato qui, adesso un pochettino di più. Quando mi sono stabilito a quel livello, bene, un poco di più. Quindi questo sforzo è quello che ci fa fare quel passo avanti, quello che ci fa crescere. Ed è importante. Ok? Quindi... Non vuol dire che dobbiamo vivere con sofferenza, con difficoltà, non è quello. Vuol dire che da qualche parte non dobbiamo essere sempre perfettamente in una zona di conforto. E questo non vuol dire neanche che che dobbiamo stare a soffrire. Vuol dire che c'è bisogno di mettere sforzo. Ricordandoci che lo sforzo vuol dire mettere energia in ciò che è positivo, però non facile, con gioia. È un po' simile se noi immaginiamo qualcuno che fa lo sport. Allenarsi per lo sport è piacevole? È faticoso, no? Come minimo faticoso. Però uno che lo fa perché piace tanto quello sport, lo fa con gioia o no? Sì. Perciò è una cosa che viene fatta con gioia che però è faticosa e non facile. Ma perché uno ha fede in quello lo fa con gioia. E questo più o meno quello che si si intende per lo lo sforzo. Prossimo punto. Shintu jump. Shinjiang. Flessibilità. Il fattore mentale con l'aspetto di stabilizzare il corpo e la mente come desiderato, essendo concentrato su un oggetto virtuoso. Elimina le tendenze negative del corpo e della mente. Questo aspetto mentale è l'aspetto della familiarizzazione, è quando ci siamo abituati a qualcosa. Quindi, quello che accade è che quando noi ripetiamo una stessa azione per tante volte, arriva un punto nel quale quello diventa naturale, diventa spontaneo, non c'è più da mettere uno sforzo grossolano per continuare in quello stato quindi non, non c'è più fatica fisica, non c'è più fatica mentale, quando si arriva in quello stato di familiarizzazione viene chiamato questo Xinjiang, che in questo caso viene tradotto come flessibilità. Quindi è proprio no, come si dice il Bodhisattva Cerevataria, non c'è nulla che non sia facile una volta che si è abituati. Perciò che cos'è questo diventare facile? Che cos'è? De- deriva da questo fattore mentale chiamato flessibilità, che esiste di due tipi, la flessibilità del corpo e la flessibilità della mente. La flessibilità del corpo, per esempio, all'inizio faccio fatica a star seduto in una certa posizione per tanto tempo, dopo tante volte, tante volte, tante volte che lo faccio diventa facile e spontaneo e mi dà pure piacere. La flessibilità mentale, per esempio, all'inizio che devo ce- concentrarmi sul respiro, è faticoso, dà fastidio. Dopo che lo faccio tante, tante, tante volte, è una cosa quasi crea dipendenza, è piacevole. No? Per quello che dico, con la meditazione c'è da dire questa cosa, un'avvertenza, secondo me, davanti ai libri di meditazione, avvertenza crea dipendenza. No? Perché una volta che uno veramente va avanti, che a un certo punto diventa piacevole. All'inizio sedersi lì e stare è faticoso, dopo di un po' quella cosa diventa piacevole. Quando arriviamo che fare quell'azione virtuosa porta uno stato di gioia, porta uno stato di piacere al corpo e alla mente, vuol dire che si è sviluppato la flessibilità fisica e mentale. Perciò la flessibilità è esattamente il abituarsi, creare una familiarità positiva. Quindi quando uh, riusciamo a sviluppare questa familiarità, si sviluppa questo fattore mentale che fa in modo che quello avvenga in un modo naturale ed è spontaneo, in qualche modo. Ok, chiaro? Quindi che cosa succede? Succede che per sviluppare la flessibilità cosa dobbiamo fare? Con sforzo ripetere la stessa azione più volte. Per dire... All'inizio fare un mala di mantra diventa pesante, poi lo faccio perché ci credo, eccetera, eccetera, vado, faccio, 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 tutti i giorni, due, tre, quattro, cinque, sei. Dopo di un po' un mala non è niente, lo faccio con facilità, lo faccio con leggerezza, senza nessuna fatica. Che cos'è che mi permette di fare in quel modo? Quello che viene chiamata questa flessibilità, che è il risultato di questa familiarizzazione. Okay. perciò um, qual è l'effetto di questo? eliminare le tendenze negative del corpo e della mente perché ti dice questo? perché noi, il nostro corpo e la nostra mente e di conseguenza anche la parola del corpo abbiamo dei condizionamenti del modo di parlare del modo di agire fisicamente del modo di uh, pensare e quindi quello che succede è che di fare un esempio se noi creiamo l'abitudine fisica no? di sempre fare certi movimenti no? che sto lì e faccio sempre un certo tipo di movimento dopo di un po quello che succede è che diventa naturale no sto facendo una cosa Quello che succede è che diventa un'abitudine, quindi mentre non neanche penso, lo vado a ripetere, modo di parlare, modo di porsi, modo di agire. Per esempio, ci sono persone che sono abituate sempre a muoversi, sedersi e star fermi, si fa un'enorme fatica. Perché? Per un condizionamento fisico. C'è anche nella storia di Buddha, uno dei discepoli di Buddha. Perché all'epoca di Buddha, quando camminavano, c'era questa tendenza di dover camminare. No? Il monaco c'è il modo giusto di dover camminare con lo sguardo verso il basso, la mano a sinistra ferma, la mano a destra a fianco che si muove leggermente. C'è un certo modo di camminare, in particolar modo quando i monaci andavano insieme anche a chiedere il cibo al mattino e così via. E c'era un monaco in particolare che, anche se lui aveva già ottenuto tante realizzazioni, non riusciva proprio a camminare così. Lui si muoveva tantissimo, no? Non riusciva mai a star fermo. E questo era un esempio di questi condizionamenti del corpo. Uno ha un certo tipo di condizionamento perché ha agito così per tanto di quel tempo che diventa quell'abitudine. Okay? Quindi questo sono i condizionamenti. Perciò se cominciamo ad agire in un modo particolare andiamo a generare quel tipo di condizionamento lì, fisico e mentale. Quando questo avviene verso le cose virtuose viene chiamato in questo caso flessibilità. La parola flessibilità nasce anche dal fatto di che cosa? Che la nostra mente, essendo flessibile, dopo averla direzionata per tanto tempo in una direzione a un certo punto rimane. E quindi per questo che si usa questa caratteristica di flessibilità della mente per direzionarci in un modo naturale, facile. Per esempio, si usa molto questo fattore mentale viene fuori molto quando si spiegano le tecniche di meditazione, che si sviluppa il Samatha quando si ottiene la flessibilità fisica e mentale, che vuol dire in relazione alla meditazione, che uno si siede in concentrazione e quello genera uno stato di piacere fisico e mentale. Perché? Perché sorge in un modo spontaneo quello stato di concentrazione e che viene chiamato Samatha. Questo a sua volta nasce da questo fattore mentale, la flessibilità, questo familiarizzarsi. Poi abbiamo il prossimo, che è molto importante, che viene chiamato pag coscienziosità. Il fattore mentale è con l'aspetto di proteggere la mente che ha un oggetto virtuoso dai suoi opposti. La sua azione è di stabilire e incrementare tutte le azioni virtuose. Perciò il fattore mentale è con l'aspetto di proteggere la mente, che ha un oggetto virtuoso, dai suoi opposti. Questa coscienziosità, se dovessimo metterla in parole più semplici, è la capacità nostra di sapere ciò che è giusto e seguirlo. È come in fondo, in fondo, dentro di noi sappiamo ciò che è giusto o no? Sempre lo seguiamo? Neanche. Perciò quello che succede che cos'è? Questa coscienziosità è proprio quando noi riusciamo a guardare dentro di noi stessi, sappiamo che questa cosa è giusta, che quella cosa non è giusta, e seguiamo questa nostra coscienza, seguiamo questa nostra consapevolezza. Il rispettare questo vuol dire essere coscienti, avere coscienziosità. Ok? Perciò la mancanza di coscienziosità è quando, per esempio, noi non rispettiamo quello che sappiamo che è giusto e quello che sappiamo che è sbagliato ma invece ci diamo mille scuse creiamo mille scuse per fare o per non fare una cosa anche se in fondo sappiamo che quella è la cosa giusta o sbagliata da fare ok? mi sa che sia abbastanza chiaro, no? quindi la coscienziosità è molto importante perché perché ci riporta ad avere questa consapevolezza per esempio nel bodhisattva c'è tutto un capitolo che parla della coscienziosità coscienziosità di che cosa? della preziosità di questa vita coscienziosità della certezza della morte coscienziosità dell'affidarsi correttamente al guru la coscienziosità dell'impermanenza la coscienziosità dell'interdipendenza è il fatto di essere cosciente di ciò che noi già sappiamo. Quindi, questa vita è preziosa? Sì. Me lo ricordo sempre? No. Non ricordandomi della preziosità di questa vita finisco a fare delle cose stupide. Quindi che cosa succede? Succede che la coscienziosità mi riporta a quello che in qualche modo io so già. Io rispetto ciò che so, invece di far finta che non so. Ok? Mi sa che è abbastanza chiaro, no? La coscienziosità va coltivata, non, non, non è una cosa spontanea e naturale che viene fuori dal nulla, ok? Perciò è questo rispettare ciò che già sappiamo. Tagnum. L'equanimità è il fattore mentale con l'aspetto di entrare in equanimità composta su qualsiasi tipo di oggetto di percezione sul quale la mente si concentre. per l'equanimità composta si intende di non lasciare la mente andare né in torpore mentale né in agitazione mentale la sua azione è di non dare l'opportunità ai veleni mentali ok? quando si usa la parola equanimità esistono tanti significati relativi all'equanimità in generale ok? per esempio l'equanimità di non non avere né aversione né attrazione quando nelle sette meditazioni limitate parliamo dell'equanimità è questa, di non avere né attrazione né avversione verso gli altri esseri trattarli con equanimità in questo senso in questo caso l'equanimità vuol dire la capacità di tenere la mente in uno stato libero da torpore mentale o agitazione quindi in realtà è quello che serve insieme con la concentrazione. Perché cosa succede? Quando veniamo presi dai torpori mentale, la mente rimane lì un po' addormentata, no? Com'è il torpore mentale? Quello stato un po' di sonno, quello stato nel quale sembra che stiamo ascoltando, però in realtà siamo ancora... Io per esempio oggi è tutto il giorno che mi ricordo il sogno che ho avuto stanotte, sono, sono rimasto fermo lì. Ho avuto una certa fatica per svegliarmi oggi, in quale da qualche parte sono ancora rimasto al sogno. E ho sognato con un maestro che non ho mai conosciuto, solo ho sentito la sua voce, chiamato Gen Rinpoche, che era uno dei maestri del mio maestro in Tibet, che andavo a trovarlo. è molto bello il sogno, è strano. E a un certo punto nel sogno a- avevo tutta una rla- sai, sogno so tutto una... Sai, i sogni sono strani, no? tutta questa cosa nella quale... andavo a vedere la relazione che c'era tra il processo digestivo e il processo di purificazione dei cinque elementi. C'era tutta una relazione con questi che stavo analizzando, osservando queste cose nel sogno. E in qualche modo mi sono svegliato, però sono rimasto un po' ancora intrappolato in quel sogno. Non succede spesso, però sono ancora rimasto un po' lì. Comunque, quello che succede è che il torpore mentale è quando non siamo veramente svegli in realtà il torpore mentale è una cosa poi c'è un'altra cosa che viene chiamata Jinwa che sarebbe come eh, mental dullness che esiste il torpore mentale e l'altro vediamo se qua in inglese ci abbiamo perché uno è quando la mente diventa un po' stile annebbiata. Ok? Yes. Quindi la mente, questo qua che sarebbe il tor- che viene con il torpore mentale è un po' la mente annebbiata, la non chiarezza nella mente. Mentre il torpore mentale è quello che invece ci porta che siamo proprio stile addormentati, che cominciamo a sentire il peso nelle palpebre, e cominciamo a sentire il peso nel corpo e quel gusto di sonno nella bocca. Cominciamo proprio a sentire il sonno che comincia a prendere, no? quel peso. Quello è il torpore mentale ancora più forte. Prima di questo esiste quello che viene chiamato questa sorta di annebbiamento mentale, che è il non, la non chiarezza dell'oggetto di percezione. Sto lì a meditare sulla respirazione, sto a osservare la mia respirazione, a un certo punto cosa succede? La mente non è che st- pensa ad altro, non mi sono ancora addormentato, però non c'è tanta chiarezza della respirazione, rimane quella cosa un po' p- è piacevole. Eh? Però è pericoloso, perché non mediti nulla. Alla fine pensi di stare, a- è, mo- è molto possibile, una volta mi ricordo, sono sentito dal Dalai Lama parlando eravamo a Sala e c'erano tanti meditatori che venivano dalle caverne no? e lui ha dato insegnamenti su questo dicendo loro state attenti perché potete passare degli anni a meditare sul torpore mentale uno è lì, entra in meditazione è piacevole eh? però non è che sta meditando sull'assaggetto su qualcosa, è un po' nebiata la mente un po' rilassante passano delle ore dei giorni dei mesi e con che cosa mi ho familiarizzato la mia mente col torpore mentale perciò la meditazione è uno stato di chiarezza mentale per esempio una cosa che proprio mi ha lasciato dispiaciuto in qualche modo che dei pochi film che sono stati fatti riguardo il buddismo specificatamente la maggioranza di questi non mi sono mai piaciuti per esempio uno di questi film è quello chiamato samsara so chi di voi ha visto questo film chiamato Samsara, chi non l'ha visto non guardarlo neanche perché non, non vale la pena, però il film comincia con questo monaco che finisce un ritiro di tre anni chiuso in una caverna esce dal ritiro e sembra che abbia passato tre anni fumando a chissò che cosa tutto il giorno è stonato fino a non poter più ok? perciò esce da lì che è completamente stolato, non capisce niente, appena riprende i suoi sensi, la prima donna che vede si butta addosso. Perciò uno va lì e si chiede a che cosa ha servito i tre anni di ritiro, scusi. Poi lascia di essere monaco, va a diventare laico ed è il peggiore di tutti i laici. Poi quando ha visto che la vita laica è pesante, che c'è da lavorare, mantenere la moglie e i figli, Torna ad essere monaco perché non c'è voglia Totalmente sbagliato come approccio. No, ma app- come approccio è completamente sbagliato anche di significato del samsara, perché il film fa passare il samsara come la vita laica e questo come samsara in quel modo che è sbagliato. Comunque, il fatto è, che uno che fa tre anni di ritiro, veramente, ha la- una chiarezza mentale come nessun altro. La meditazione porta chiarezza mentale, non porta torpore mentale, fatta nel modo giusto. La meditazione fatta nel modo sbagliato può portare questo stato di torpore mentale, però la meditazione è lì per portare chiarezza. È possibile che uno, dopo che è in un ritiro lungo, diventi più sensibile? Sì, molto probabile. Quindi magari non c'è voglia di stare dove ci sia tanto rumore e cose di questo genere. Sì, però la mente diventa chiara, non diventa offuscata. No? Mi ricordo mio padre quando aveva fatto il ritiro di sei mesi. era appena arrivato in Brasile, io e mio, io, i miei cugini eravamo in montagna in, a fare le vacanze e stavamo a giocare a casa a un gioco in videogame, che era una sorta di pistola che sparavi sui dischi nella televisione, no? E mio padre non è stato uno che ha mai giocato a videogame più di tanto. Quella volta è venuto per stare un po' con noi, e ha cominciato a giocare, era più bravo di tutti i mesi insieme. Noi abbiamo detto, sì, sei stato in India a fare che cosa? A giocare a videogame, no? Perché prima non è neanche capace, adesso sei più bravo di tutti. Invece il fatto di aver fatto sei mesi di ritiro, tutti i giorni, facendo la meditazione e tutto il resto, ha creato una chiarezza mentale come in altri momenti non ce l'ha. Perciò, questo, da che cosa siamo partiti? Dal fatto che questo stato di equanimità è la mente che non si lascia prendere né da questo annebbiamento, questo torpore mentale, e neanche dall'agitazione mentale, la mente che va in giro, è di qua, è di là, e segue questo, segue quello, eccetera, eccetera. È il fatto di riuscire a mantenere un equilibrio, un'equanimità della mente. Quindi questo è il fattore mentale di equanimità. Quindi questo si unisce con la concentrazione, che è la capacità di arrivare sulla mente, su un oggetto, e tenere la mente ferma lì, senza avere né agitazione mentale né torpore mentale. Ok? Che cominciamo a sviluppare questo piano piano, per esempio con il respiro. Un pochettino alla volta, 5 secondi, 10 secondi di equanimità, e poi piano piano si può aumentare. Ok? L'ultimo però compre- no, che comprende tantissimo dei fattori mentali virtuosi, viene chiamato Nampar Mitzewa, la non-violenza. La non-violenza è il fattore mentale con l'aspetto di pazienza e amore verso gli esseri sentienti. Alla sua azione è di eliminare la violenza e la malevolenza, ossia la non-violenza è l'attitudine di agire in un modo corretto in un modo amorevole verso gli altri. Ok? Perciò che cos'è la violenza? È agire con avversione? È agire con odio? È generare sofferenza nell'altro, ma innanzitutto con l'intenzione di generare sofferenza nell'altro. E qua c'è una cosa che dobbiamo creare una distinzione che è quella tra rabbia e nervosismo che è nella rabbia esiste l'intenzione di far soffrire l'altro nel nervosismo è il fatto che uno non è capace di gestire le proprie emozioni e quindi non riesce più a gestire quella situazione e finisce per reagire in un modo violento ma non con l'intenzione di generare sofferenza nell'altro è chiaro questa differenza? quello che succede è questo, uno, uno che è nervoso, tutti e due sono negativi, eh? però uno che quando io divento nervoso finisco che comincio a gridare, comincio a parlare in un modo violento e faccio questo per un fatto di una non capacità mia di gestire la situazione con me stesso, non riesco ad accettare più la cosa, finisco che reagisco male, nella rabbia io vedo te come causa della mia sofferenza perciò vado verso di te con violenza per eliminarti in quanto tu sei la causa della mia sofferenza nel nervosismo questo necessariamente non ci deve essere poi esiste la rabbia con il nervosismo tutti due insieme anche eh? però quello che succede è che quando parliamo della non violenza è il fattore mentale che elimina sia uno che l'altro è il non reagire in modo violento davanti alle situazioni difficili perché tutti noi siamo pacifici quando va tutto bene. Tutti, per modo di dire. Eh? C'è anche chi... <ride> Ci sono persone che addirittura riescono a essere violenti anche quando devono manifestare la loro gioia. Però quello che succede è che... Questo nascono da abitudini. Però quello che succede è che, in generale, quello che vuol dire qua è non reagire in modo violento, verbalmente, fisicamente, mentalmente, davanti alle situazioni di disagio e difficoltà quindi quello che succede è quando parliamo di azione violenta esiste a diversi livelli esiste la violenza verbale esiste la violenza fisica il modo di parlare il modo di guardare il modo di toccare il modo di agire, di camminare sono tanti modi in cui uno può essere violento no? quindi uno dei mo- una delle azioni virtuose più importanti è quella della non violenza è quella effettivamente ed in qualche modo non è, non è ancora agire con amore ogni volta ma è almeno agire senza violenza ok? è diverso sono due cose diverse una cosa è che sono riuscito a sviluppare un profondo amore verso tutti gli esseri e un profondo amore verso di te eccetera eccetera un'altra cosa e che io reagisco verso di te almeno senza violenza Pos, poi sta, puoi essermi antipatico posso essere stanco davanti a una situazione difficile possono esserci tante cose di questo genere però scelgo di non agire con violenza nel modo come parlo nel modo come guardo nel modo come mi muovo eccetera eccetera questo è già un qualcosa di molto positivo okay? poi oltre a questo esiste l'aspetto invece di andare effettivamente a sviluppare amore, compassione, generosità, umiltà e tante altre qualità che sono importanti e necessarie. Però in questo caso particolare è il fatto di non andare ad agire con un'attitudine di violenza davanti alle situazioni, diciamo, di difficoltà che ci sono nella vita. Quello che, succede, in quello che succede esiste anche una codipendenza che si può creare spesso. No? Quindi quello che succede qua innanzitutto è, c'è da capire la violenza in che modo si intende, anche perché io posso anche avere un'attitudine che può sembrare pacifica, però io so, io so che ti fa nervosire, io so che tu stai male quando agisco in quel modo lì. Quindi io, in un modo che sembra buono, sembra pacifico, sembra carino, vado a mettere il dito sulla piaga e farti soffrire. Questo è anche una forma di violenza. La violenza non si costituisce dal tono della voce, dal come uno parla, dal modo di muoversi, eccetera, eccetera. È chiaro che ci sono dei modi violenti condivisi più o meno da tutti, però quello che succede è che la violenza può apparire in tanti modi diversi, anche. Perciò quello che succede è che se io sono in una situazione di, dove qualcuno agisce verso di me con violenza, io posso agire in tanti modi diversi. Io posso, uno, posso dire ok, è un momento che la persona sta male, la, la persona sta nervosa, non vado a reagire perché non voglio andare a creare ancora di più. Quindi lascio la cosa fluire, lascio scivolare, in modo di non mettere in mezzo a questo. Questo che cosa sarebbe? È il fatto di praticare in questo caso la non-avversione. C'ho davanti a me un oggetto di avversione, non vado a reagire con avversione, ok? Un'altra cosa che succede però è se esiste una situazione nella quale una persona ha un'attitudine di violenza costante, ossia che si ripete, ciclica, okay, è importante da parte nostra anche Non rimanere in questa situazione, perché noi creiamo una codipendenza, creiamo una situazione nella quale l'altro in qualche modo si crede nel diritto e crea l'abitudine di poter agire in quel modo violento anche. Quindi in certi casi, mi ricordo, faccio un esempio, una volta ero con una persona, questa persona parlava a me in un modo violento, io sono andato e ho detto ma perché stai così? Ma non arrabbiarti, ma mica ma io non sono arrabbiato no? se non sei arrabbiato non parlare in questo modo non sto parlando così ti registro ti senti questo da che cosa nasce? nasce da un'abitudine quindi in certi casi nel momento giusto quando ci sono gli spazi giusti perché si ascolti far vedere questo e anche rompere questi cicli di codipendenza è una cosa buona ok? Però una cosa sono dei cicli e un'altra cosa sono dei momenti che possono avvenire, perché uno è stanco, perché è successo qualcosa di particolare e così via. Comunque, quando parliamo dello sviluppare l'azione virtuosa della non-violenza, è proprio il fatto di essere davanti a una situazione di difficoltà, di disagio, eccetera, eccetera, e non reagire in un modo violento, ok? Questo è una cosa importante. Come vedrete, ci sono tra le 11 azioni virtuose, ci sono delle cose che noi non troviamo. Dov'è l'amore? No? Tra, tra i fattori mentali positivi, l'amore dove lo troviamo? Non proprio, ancora, la non violenza può essere insieme con l'amore, però non è proprio quello, è il fatto di non reagire con violenza davanti a ciò che ci crea disagio e sofferenza. In realtà, uno dei fattori mentali che ha un grande potere, che per dire che comprende tanti tipi di emozioni, è quello che ritroviamo ancora prima, che sarebbe la dunpa, dunpa in tibetano che è l'aspirazione che è tra i cinque fattori mentali eh, decisivi ok perché l'aspirazione è la volontà l'aspirazione che l'altro sia felice è l'amore l'aspirazione che l'altro sia libero dalla sofferenza è la compassione ok la bodhicitta è composta di due aspirazioni L'aspirazione di raggiungere l'illuminazione, quindi sviluppare se stessi, e in contemporanea l'aspirazione di beneficiare tutti gli esseri. Quindi queste sono le due aspirazioni che compongono la Bodhicitta. Perciò l'amore è un'aspirazione, è una volontà, è un desiderio: che l'altro sia felice, è il desiderio alla felicità. Per me stesso l'amore verso me stesso, per l'altro. Amore verso l'altro, aspirazione che sia libero della sofferenza e la compassione. Ok? Quindi, per questa ragione che non è che abbiamo un fattore mentale specifico chiamato amore, ma in sì questo rientra all'interno dell'aspirazione. Ok? Bene. Andiamo avanti ancora, poi magari possiamo ritornare su alcuni punti. Perciò nei fattori mentali positivi abbiamo visto che abbiamo. La fede, il ritegno, il pudore, il non attaccamento, la non aversione, la non ignoranza, lo sforzo entusiastico o la perseveranza entusiastica, la flessibilità, la coscienzione.